0: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu? Yksi päivä taas eteenpäin. Tässä sinne, sitä mennä pötkötellään. Pötkötellään! Mistä tää menen No niin, no voin sitä pötkötelläkin. Putputellaan, sanotaanko vaikka näin. Joo. Mm. No onneksi mulla nyt tätä naurua piisaa, vaikka elämä onkin pikkasen mullin mallin. tai ei ole mullin malli ollenkaan päinvastoin. Mulla menee töissä ihan äärimmäisen hyvin. Mulle toi työntekeminen on semmoista terapiaa ja jostain syystä niin (köhön) tällä hetkellä anteeksi. Yskä, tällä hetkellä jotenkin mä koen, että mä onnistun niin hyvin työssäni. Saattaa olla, että johtuu siitä, että olen ollut kahdeksatta vuotta jo alalla, niin Kyllähän se jossain vaiheessa lähtee sujumaan, että on niinku semmonen, jos puhutaan semmoisesta niinku alan tai oman uransa tietyn alan ö, nosteesta, niin sit se tapahtuu jossain vaiheessa ja mä oon varmaan just siinä nostekohdassa, eli osaa jo niin paljon asioita, että et yhtäkkiä vaan tajuaa, että hei, et mä, mä tiedän, mä osaan, mä oon tosi hyvä tässä ja hallitsevaan asioita. Ja sitten jotenkin niin tässä iässä, mm, mä sanon tämän nyt vähän yle- yleisestä näkökulmasta, mm. mutta moni nainen saattaa vähän niin kun luovuttaa, kun tulee jo lähemmäs viittäkympiä. Ja mun mielestä naiset on tässä 50 kieppeillä niin parhaimmillaan työelämässä. Ja. Varmasti siis muutenkin taas tämä käheä ääni, anteeksi. Tälle pitää jotain tehdä tälle aamukäheydelle. Mutta joo, niin naiset on kyllä parhaimmillaan. Ja se niinku kyky hahmottaa asioita. Se on jotenkin käsittämätöntä, että kun pääsee sieltä ja yhtään siis. Ö, sanomatta, että nuoremmat kollegat olisi mitenkään huonompia, mutta kun se näkökentän laajuus ei vaan ole siellä 30 tai alle kieppeillä, niin sitä ei vaan kykene, niin kuin itsekin tiedän sen omasta taustastani, niin ei kykene hahmottamaan semmoisia kokonaisuuksia, mitä nyt tänä päivänä kykenee. Ja, ja niin ei pidäkään olla, vaan että, että silloin kun on nuorempi, keskittyy semmoisiin pienempiin yksityiskohtiin, joka on tosi tärkeä ja erittäin tärkeätä, ja niihin pitää pystyä keskittymään. Ja toki tietysti analyyttiset ihmiset ja semmoiset pikkutarkat ihmiset. Mutta, mutta sitten taas niin kun se vaatii semmoista tietyn tyyppistä vahvaa kokemuspohjaa. Ja ylipäätään tietotaitoa elämästä ylipäätään, niin sit hahmottaa jo niin isoja laajuuksia ja kokonaisuuksia, että, että se on päätä huimaa Ja musta tuntuu itsestäni ihan siltä, että vau, että, wow, että, että mä niinku häkellytän itseni jopa tehdessäni jotain strategia slideja johonkin presentaatioon, jossa mä... mä Mietin, että kuka, kuka, tämän, kuka tämän oikein on kirjoittanut? Onko niin minä tämän tään näin tuhertanut? Tämän? Kyllä, kyllä se, se on se Sanna, Sanna Mämmi, joka on siihen niin kuin tämmöisiä asioita tehnyt. Et kyllä ne jostain sieltä sen selkärangasta sit kummallisesti tulee. Mutta joo, tämä liittyy ehkä siihen, että mä tuolla Instagram-storeissa eilen... Laitoin. Kannattaa mennä muuten katsomaan niitä siellä. Mulla on aina siellä semmoisia tiettyjä ajatuksia, että jos, jos niitä haluaa seurata ja kiinnostaa ollenkaan, mä tiedän, että jotkut ei seuraa sosiaalista mediaa ollenkaan, niin niille ei. Niin mä kysyin siellä eilen, että, ja kehotin miettimään, että mistä sinä olet itsessäsi ylpeä tänään. Ja kyllä mulle oli... Eilen se työ. Niin. Kyllä, se niin kun, Ja työssä eräs projekti, mitä on tuossa tekemässä, niin erityisesti se. Niin se kannattaa aina miettiä. Sitten sit tulee vaan itselle hyvä mieli. Niinäkin päivinä. Ja nyt erityisesti tämmöisenä hetkenä, kun mä oon vähän allapäin, niin mä koitan koko aika hoitaa itseäni myös sillä, että mä muistutan itselleni, että Sanna, hei, sä oot hyvä tyyppi, koska aika usein se semmoinen paha olo ja tämmöinen surullisuus, niin se vetää myös siihen, että kokee itsensä arvottomaksi ja sitähän ei kannata lähteä tekemään, vaikka vaikka se tuntuukin siltä, niin minustakin tuntuu, että en ole minkään arvoinen ja ja tiedän, että se ei ole totta. Se, se, tiedän, että se ei pidä paikkaansa. Mutta kun se on niitä ajatuksia, se on niin kuin ajatukset vaan, sitten kummasti lähtee kääntymään siihen suuntaan. Niin sen ajatuksen jatkuva työskentely sen kanssa, että ei päästä itseänsä lipsumaan sinne. Vaikka toki on tärkeä tuntea niitä tunteita ja hyväksyä ne tunteet, tästä me puhuttiin. Mutta silti niin kuin... Ei kuitenkaan anna itsensä täysin valua sellaiseen nuutuneeseen. Kaikkeensa antaneeseen tai kaikkensa antanut voi olla kyllä, mutta ihan sinne luovuta itseensä kuitenkaan siihen, siihen matalalentoiseen tilaan. Että pitää kyllä yllä semmoista elämän voimaa. Tänään mä ajattelin myös puhua vähän joogasta. Jooga on mun elämässä hyvin tärkeässä roolissa. Ja mä sanoisin, että joogan kautta mä oon löytänyt itseni hyvin vahvasti. Kyllä mindfulness on osana siinä, itse tutkiskelu, life coach-koulutus myöskin, mutta erityisen vahvana mä pidän jogaa. Ja, ja joogassa on, on semmoinen elämää hyvin vahvasti kantava voima, joka Auttaa, no mä sanon ihan suoraan, se tervehdyttää elämäntavat, se tervehdyttää sinut. Siinä on vaan niin kummallinen voima, että se tervehdyttää mielen, se tervehdyttää kehon. Se pikkuhiljaa muuttaa sen elämän sellaiseksi, että sinusta tulee terveellisempi. Sä alat huolehtimaan itsestäsi. Kun aikaisemmin on puhuttu sitä, että tai on kuullut sanottavan, että, että keho on temppelisi. Te keho on, kuule, temppelisi. Niin mähän on nauraa höpöttänyt semmoiselle, että älä nyt niin oikeasti joku hörhö tuolla TV-ssä, tommoisessa vaatteessa. Taavikassilla varmaan oli joku tämmöinen. Aikoinaan mä muistan, mä nauroin katketakseni sitä, että mitä toi. Tuolla nyt höpöttää. On muuten Taavi haastatellut haastatellu Satu Silvon kanssa silloin, kuten TV-ohjelmaa. Ja he olivat tehnyt yhdessä kirjan mutta siitä on varmaan sata vuotta aikaa. Näin tuli tässä vaan mieleen. Mutta... Ja Taavia kovasti arvostan, mutta toivottavasti Taavi nyt ei tästä suutu, mutta hän varmaan ymmärtää tämän. Ja, ja sitten minä olen kääntynyt joogiksi itsekin. Niin... Äm, Sitä vaan ajatteli silloin, että toi on jotain ihan höpöhöpöä ja silloin ei käsitellyt sitä, että mieli ja keho toimii vahvasti yhteistyössä ja näinhän se menee. Meidän aivot siellä lähettävät jatkuvasti signaaleja meille kehoon ja meidän keho tuntee erilaisia tunteita ja ja meidän kehossa on myös kiinnittyneinä erilaisia traumoja ja erilaisia asioita. siellä ne on ja pysyy. Ja jooga sitten taas auttaa siihen, että se auttaa avaamaan näitä näitä tukoksia, näitä tunnelukkoja ja samalla se vahvistaa meitä. Ja se vaikuttaa meidän mieleen tosi tosi voimakkaasti. Jooga tasapainottaa autonomista hermostoa, eli siellä, että jos käyt ylikierroksilla, niin jooga rauhoittaa. Jos käyt alikierroksilla, niin jooga pikkasen virkistää. Yhdessä harjoituksessa sä voit auttaa itseäsi suuntaan tai toiseen tai tasata sitä kokonaisuutta. Se on uskomatonta, mitä siinä tapahtuu. Ja nyt mä voin sanoa, mun harjoitus on ollut jo todella pitkällä. Ja tietysti mä oon käynyt joogaopettajakoulutuksen ja sitä kautta oppinut paljon enemmän toki voisin op- opiskella joogaa koko aika enemmän mutta kun mä oon niin kiinnostunut kaikesta muusta maailmasta sit mulla on työ en mä voi kaikkea tehdä ja sit mulla on nämä podcastit ja kaikkea muutakin ja mä oon semmonen multi- multitaskaaja en nyt sentään, mutta multieläjä niin jooga on yksi osa sitä elämää mutta se luo mun elämään sen pohjan nyt mä elän myös hyvin vahvasti joogan periaatteiden mukaisesti. Ja muistaakseni niistä joogan periaatteista me ollaankin puhuttu jo tuossa ensimmäisen kauden jaksoissa jonkun, jonkun verran. Voin vielä palata niihin. Mm. Mutta jotenkin kun jooga opettaa suo tulemaan sinuksi takaisin siihen omaan kehoon. Kun me eletään hyvin paljon täällä meidän pään sisällä ja meidän, meidän pää- korvien välissä, niin me unohdetaan se, että meillä on se keho. Tai että me saatetaan jo tänä päivänä nähden mun podcastienkin kautta, niin moni varmaan jo ymmärtää sen, kun mä puhun siitä jatkuvasti, että me ollaan meidän keho ja meillä on ne tunteet siellä kehossa, että, että joo, että mä ymmärrän sen. Mutta se, että Jooga tuosut niin, niin lähelle sitä sun kehoa, että sä pystyt aistimaan hyvin tarkasti sun sormenpäät ja ja, varpaanpäät. Ja mullakin keho on niin sillä tavalla, voisin sanoa, että virittynyt aistimaan tämän maailman kokonaisuudessaan. Ja jotenkin mä oon niin auki kaikelle, kun mä puhun, just oon puhunut näistä tunteista ja kuinka, kuinka mun sydän on auennut ja niitä tunteita tulee ja menee ja mä koen niitä tunteita ja haluan kokea. Niin joogan avulla mä oon aivan selkeästi päässyt lähemmäs niitä tunteita. Joogan avulla mä oon pystynyt pääsemään paljon paljon lähemmäs sitä mun aisti virittyneisyyttä ja sitä herkkyyttä, mitä minusta löytyy. Ja mä uskon, että sitä herkkyyttä löytyy meistä kaikista, kun me uskalletaan antautua sille. Ja jooga on semmoinen laji, joka auttaa meitä löytämään tätä ihanaa aistiherkkyyttä. Mutta jos on jo valmiiksi tosi aistiherkkä, niin jooga auttaa myös hieman hillitsemään ja rauhoittamaan sitä. Et siellä on joogassakin eri lajeja ja sitä voi käyttää hyödykseen sitten erityyppisiä lajeja. Mulla nyt on sattuneesta syystä, kun hyvin liikunnallinen ihminen olen ollut aina, niin mulle on aika liikunnallinen voimakas jooga. On se, mitä mä tykkään tehdä. Ja se johtuu siitä, että mä oon hyvin, hyvin energinen. Ja ja mä haluan purkaa sitä energiaa. Ja ja sitä kautta mä pystyn sitä purkamaan sitä energiaa. Mutta me ollaan jokainen toisenlaisia. Toisenlaisia, erilaisia. Ja jokainen löytää siitä sen oman tavan. Joo, tämmöistä alustusta tänään. Mulla on ihana kirja, yksi ihanimmista kirjoista, mitä tälleen joga naisena ja joogina on lukenut on Donna Farhin. Kirjan nimeltä "Joga ja elämän voima. Donna Farhi on opettanut jogaa eri puolilla maailmaa jo 30 yli 30 vuoden ajan. Farhi tunnetaan ainutlaatuisesta kyvystään auttaa ihmisiä saavuttamaan syvemmän yhteyden kehoonsa. Ja mulla on tästä kirjasta, tämä on siis näitä viisaselämäkirjoja, varmaan löytyy, mä luulen, että tästä löytyy useita painoksia, että jos, jos on joukasta innostunut ja kiinnostunut, niin, niin kannattaa, mä suosittelen kyllä tätä kirjaa. Niin mä luen, mä hyppään suoraan tänne kolmanteen lukuun joka kertoo avarammasta elämästä. Ja Donna Farhi kirjoittaa näin. Joogan harjoittaminen tekee elämästämme niin avaraa, kuin se voi olla. Millaista tällainen avara elämä on? Se on pelotonta, ihmetyksen täyteistä ja lumoavaa. Se on tuo tunne, joka useimmilla meistä oli lapsena, kun kierimme ruohikkoista rinnettä, Hyppäsimme alas sillalta tai käperyimme rakastavan isovanhemman syliin. Se on sitä ajantajun katoamista, jota koemme syventyessämme johonkin toimeen niin, että tulemme itse osaksi sitä. Emme enää maalaa. Meistä tulee yhtä kuin maalaaminen. Tanssi, lukeminen, kuunteleminen, rakastelu, kävely. Se on johonkin kuulumisen. Kotiin paluun ja sovituksen tunne. Se on avautumista jollakin, jota emme mitenkään voi tuntea, selittää tai määrittää. Ja antautumista tälle mysteerille varauksettomasti, vaikka emme tiedäkään, minne se meidät vie. Se on havahtumista elämän tenholle niinä hetkinä, jolloin lakkaamme olemasta varuillamme, vaikka tiedämmekin, että rakkaus avaa meidät myös surulle ja menetykselle. Se on olemisen tapa, jossa sallimme aistiemme herkistyä vastaanottamaan aistimukset moninkertaisina. Kevyen tuulen henkäyksen, joka hyväilee ihoa, veden viileyden, öisten neonvalojen värit. Se on niin vaikuttava olotila, että yksikin tällainen hetki, jolloin tuntee syvästi olevansa elossa, olipa se kuinka ohikiitävä tai kuinka monen vuoden takainen tahansa, jää mieleemme. Sana jooga tulee sanskriitin verbijuuresta jug, joka tarkoittaa tuoda yhteen tai valjastaa. Jooga kuvaa siis sekä harjoitusta, että olemisen tapaa, jotka auttavat meitä oivaltamaan elämän monimuotoisuuden taustalla olevan luontaisen ykseyden. Jooga perustuu sanattomalle yhteisymmärrykselle siitä, että vaikka meillä on keho, Henkilöllisyys ja nimi, tämä pieni minä, jonka kuvittelemme käsittävän koko minuutemme, on vain pieni osa jotakin suurempaa. Intian muinaiset viisaat kutsuivat tätä suurempaa elämää brahman, Brahmaniksi, joka tulee verbistä Brih, avartua. Se, mille avaudumme, on olemassaolon yleinen perusta, joka on kaiken ytimessä. Se on tuulen liikkeelle paneva voima, vuorovesien liike, puun läpivirtaava mahla ja kaikkien olentojen läpivirtaava elämänvoima. Me laajenemme tullaksemme siksi, mitä olemme. Entisaikojen joogit oppivat, että tämä makrokosminen suurempi itse, kirjoitettuna isolla iillä erotukseksi yksilöllisestä, rajallisesta persoonallisuudesta, Löytyy mikrokosmisen pienen itsen ytimestä. Se on kaiken olemus, jota ei voi jakaa osiin. Sitä kutsutaan milloin absoluutiksi, milloin sisäiseksi keskukseksi, jumalaksi, atmanniksi tai itsen sisällä olevaksi itseksi. Sinä olet tämä kaikki. Tämä on harjoituksen lähtökohta. Lupaus siitä, että on olemassa avarampi elämä, johon me kaikki kuulumme. Nämä ovat suuria ja kenties pelottaviakin sanoja. Kuitenkin tämä harjoitus on tarkoitettu tavallisille ihmisille, jotka elävät tavallista elämää, mutta jotka haluavat ottaa vastaan todellisen luontonsa herättämisen valtavan haasteen. Ja tuo haaste on todellinen. Se ei jää arkielämän ulkopuolelle, vaan sisältyy siihen. Kun Erin tuli ensimmäistä kertaa luokseni yksityiselle joogatunnelle, hän toivoi joogan auttavan häntä selviämään masennuksesta. 28 vuotta kestänyt avioliitto, joka tuntui merkityksettömältä, eikä suonut hänelle iloa, oli saanut hänet tuntemaan itsensä eristyneeksi ja välinpitämättömäksi. Nyt eronneena ja lähes 60-vuotiaana erin halusi elämänsä loppuvuosilta enemmän. Kun hän alkoi vapautua kroonisesta lihasjännityksestä, hänen rajoihinsa virtasi uutta elämää. Hänen yläselässään selvästi näkyvä kyttyrä alkoi suoristua niin, että hän näki ympäröivän maailman kirjaimellisesti uudesta näkökulmasta. Eräänä päivänä hän tuli tunnille innoissaan. Matkallaan joukasalille, hän oli huomannut tuulen hyväilevän ihoaan ja oli nauttinut tästä aivan uudesta tuntemuksesta. Hän kertoi suunnattoman iloisena, että oli samana aamuna tajunnut, miten hyvältä kuuma kylpä kylpy tuntui. Mikään ei ole muuttunut, mutta kaikki on muuttunut. Näin. Vähän tuli pitkästi luettua. Donna Farhin kirja, jooga ja Elämän Voima Hyvä. Näin. ei ole ihanaa? Ja se on kummallinen juttu. Toi, kun hän kertoi tästä Eerinistä, että selässä oli tämmöinen kyttyrä ja sitten oli melkein jo niin kun kat, katseli alaspäin. Se, mitä tapahtuu, Esimerkiksi myös mindfulnessin kautta, meditaation kautta, mutta myös joogan kautta Nämä, tämä yhdistelmä, meditaatio ja joka on tosi hyvä. Niin kun ne lihasjännitykset sieltä katoaa, ja jos on ollenkaan sillä tavalla mm, allapäin tai vähän masentunut tai muuta, niin se on jännittävä juttu, mutta meillä tulee eräällä tavalla ihan kuin jonkinlainen Kupu tänne pään päälle. Ja mä puhun ihan tästä niin kuin omasta kokemuksesta myöskin. Koska kun mä aloitin jogan ja mindfulnessin, niin meni hetken aikaa, kunnes yhtäkkiä mä tajusin, että hei, että mun yläpuolella on taivas. Mä niin kuin todella näin sen ja todella havaitsin sen siinä yläpuolella. Ja jäin katsomaan sitä. Et se oli uskomaton kokemus, vaikka sä tiedät, että se on siellä, mutta sit sä et kuitenkaan oivaltanut. Ja sitten kun yhtäkkiä kaikista niistä huolista ja murheista ja niistä ajatuksista niin kun päästää irti ja keho vastaa siihen sillä, että keho alkaa voida paremmin ja ryhti on parempi ja... ja Kireät paikat avautuvat tuolta niskahartioista, niin kuinka ollakaan. sä näet ylemmäs ja sä näet avarakatseisemmin. Ja sä tunnet asioita, aistit, haistat, maistat, näet, kuulet. Ja se on hieno tunne se. Päätän tämän aamuiseni nyt tähän. Jos sä nyt kuuntelet näitä mm, joka aamu, niin nyt mä voisin sitten sanoa, että seuraavana aamuna mulla ei, ole, ei tule aamuporetta, mutta jos sä kuuntelet näitä myöhemmin, niin se ei haittaa sua ollenkaan, koska sitten niitä seuraavia jaksoja on. Mutta mulla on ää, sen verran tekemistä, että mun täytyy lähteä niitä tekemään, niin en, en sitten ehdi. Mutta tota, joo. Seuraavaa podcastia odotellessa. Kyllä se tulee lähiaikoina kuitenkin. Niin, niin tota, laita aamupore-soittolistalta jotain musiikkia soimaan. Jos siellä sulla löytyy jo joku oma lempari biisi niin laita se. Tai sitten laita joku oma lem- lempikappale soimaan tämän ihanan aamuporeilun jälkeen. Tässä oli asiaa Joukasta. Hei, ihanaa päivää sulle.